0: God dag, og velkommen til De Satiriske Leje. Et øh, radioeksperiment, hvor vi har forsøgt at klone øh, den store bagedys med satirens demokratireddende væsen. Intet mindre. Tre deltagere skal på tid opdyrke og frembringe et stykke satire, der optimalt set både får os til at grine, og får os til at tænke. Og det er svært. Vi er med igennem hele processen, og du, kære lytter, bliver fluen på væggen, når vi træder ind i deres kreative rum og følger deres færd. Vores spæd idé til fremførelsen. Blot få timer senere. Og dagens deltager er... Mads Holm. Ja, kan jeg kan ikke lige så... Øh, ja. Dum, dum, dum. Men det er ja. her. Uh, for helvede det. Altså, så hjælp mig dog, David. Mads er 30 år gammel. Han er stand-up komiker. Han skriver blandt andet for sjøt Og så har han vundet talentprisen ved Zulu Comedy Gala. Så har vi øh, Frederik Rosgaard. en pulse er op på 45. Så jeg, jeg vil sige, at
1: jeg er sådan efter ja. efterhånden.
0: Frederik er også 30 år gammel. Han er komiker og tekstforfatter. Han har lavet one-man-showet måske for sidste gang, og så har han vundet talentprisen ved Zulu Comedy Gala. Og endelig så har vi Palle Birk. Det er en benhår og i verden. Palle er kun 29 år gammel, og er altså programmets Benjamin. Han er dobbelt Danmarksmester i Impro Comedy, og så lavede han Impro-showet I Know What You Did Last Sommer sammen med Heino Hansen. Palle har ikke vundet talentprisen ved Zulu Comedy Gala, til gengæld så har han et hus uden for køge. Velkommen Palle. Tak skal du have. Derudover så har vi dagens gæst og dommer. Han er multidisciplinær kunst- og kulturkender. Han er stand up Han har en P.O.D.-grad i moderne kultur. Han har radioprogrammet comedy her på Radio 4 sammen med Anders Fjelsted, hvor der dissekreres jokes og tales comedy. Han er skribent på z hedder det. Og så har han ikke vundet talentprisen ved Sule Comedy Galle, men... Han har vundet prisen som Danmarks Mester i online-overskud i 2015 på baggrund af sin Facebook-side. Velkommen Torben Sangel.
2: Tak for det. Jeg har også vundet noget.
0: Reglerne er stort set som de plejer at være. Vores deltagere bliver stillet en opgave. De har derefter tre timer til at løse den så godt som overhovedet muligt. Og dagens dommer, altså Torben vil efter uddele enten en, to eller tre stjerner til vores deltagere. Der kan dog komme en lille krølle på halen for vi er nået til anden runde af de satiriske lege, hvilket betyder, at vi skal skille os af med en af vores deltager i dag. Okay. Så det, det havde vi ikke fortalt, Torben. Dan. Ja, det, du bliver, det bliver ikke sjovt for dig, to. Nå, men øh, så det antal stjerner, øh, vores deltager får i dag, sammenlagt med det antal stjerner, de fik i første runde, vil blive afgørende for, om de går videre til tredje runde, eller om det bliver deres sidste optræden. I tilfælde af det, vi kalder stjernelighed, vil der komme en sudden death-runde, og dette endelige opgør vil blive en fight to the death ud i imitationens ædle kunst og jeg kan sige så meget som jeg håber virkelig meget at det kommer til at ske rigtig hjertelig velkommen til de satiriske lege. Nå, venner. Så er vi har efter en flot dag med øh, kreative hjerner, krøllede hjerner, der skulle på overarbejde. Frederik, hvis du skulle beskrive den her dag, du har haft i dag med, øh, lad os sige, 13 år, Hvordan ville det så lyde?
1: Stille og rolig. Stille og rolig. Stille og rolig. Stille og rolig. Stille
0: og rolig. Stille og rolig. Stille. Og rolig. stille. Var det 13 øh,
2: Ja, jeg, jeg tror, det var meget selv forkert.
0: En stille og rolig dag. Øh, men det er, som vi kender og elsker dig, det vender vi tilbage, Frederik, fordi at det øh, er ikke... Helt forkert. I fik jo for nogle timer siden dagens opgave. En opgave, der er, øh, hvad skal man sige, lige så simpel som den er svær. Det er en satirisk disciplin, man blandt andet kender fra revyrene, men den forgrener sig til de fleste aspekter af scenekunsten, vil jeg sige. Det er monologen. Altså jer, der fremfører, hvad end I nu har fundet på i karakter som et andet menneske. Monologen har igennem årtusinder været central i satirens land. At kunne stille sig op på en ølkasse, foregive man af en anden og derigennem få sagt en sandhed eller to om denne person. Fra de gamle grækere og satirespil og op igennem tiderne har monologen kunnet spide og latterliggøre magten mere frit, når de kom fra scener og ølkasser, end hvis det var fra menigmand på gaden, hvor det oftest endte med hans. Monologens struktur kan være forskellig. Den kan være kort eller lang, men definitionen af en enetale oftest med et indblik i den talende persons indre. Palle, da vi gav jer den opgave, hvad tænkte du så lige umiddelbart?
3: Øh, jeg tænkte, at øh, det lød øh, mere som noget for mig, end, øh, end at køre ud i det totalt politiske satire. Altså.
0: Ja. så du var egentlig øh, meget godt tilfreds med øh, den type opgave?
3: Ja, jeg synes, det var hyggeligt. Ja, hvorfor? Jamen, øh, fordi at, øh, i Impro kommer de, tror, at vi bruger mere imitationer, og dialekter og accenter og så videre. Så mm. det, det var måske noget, hvor jeg kunne få lov til at bruge lidt mere,
0: ja. det jeg kan. Og øh, du er også øh, sådan lidt øh, øh, bagud på point fra starten. Det tager vi lige ja, senere. Ja, det er øh, øh, højst
3: sandsynligt sidste gang, jeg står det øh, programmet Mads her.
0: Monologer monolog, er det en genre, du som øh, komiker gør brug af på nogen måde? Ja, jeg vil sige, at jeg udelukkende laver monologer, ja. når jeg står på en scene. Jeg indgår sjældent i, i dialog med publikum. Men det, man kan sige, det er, øh, bruger du også dig selv i karakter som en anden? Øh, nogle gange. Ja. Øh, lige for øjeblikket der spiller jeg en gås. Ja, når jeg står på scenen. Hvilken, ja.
3: hvilken dialekt har en gås?
4: Jamen, den har meget min dialekt. Æh, men den er i hvert fald sur på flyvemaskiner. Ja. Hvordan ved man så, at det er en gås? Altså, hvad gør æh, det du? det siger jeg. Æh, <laughs> jeg siger højt, æh, nu er jeg lige den gås. Og så er jeg en gås i to minutter. Genialt. Ja. Genial. Den æh. hedder Goose Willis, hvis der var nogen, der ville vide det. Hvad kan en god monolog, Tom?
2: Ja. Hvad kan en god monolog? Jamen, hvis det er sådan en, hvor man er i karakter, og det er jo det, vi taler om her, så skal den jo kunne ramme... Øh, personens måde at tale på, hvis det nu ikke er radio, men også noget visuelt, mm. så skal man jo også på en eller anden måde have fanget noget i den person, så man kan lave en karikatur af deres kropssprog og ansigtsmimik og sådan noget. Ikke? Men her, der er det jo så først og fremmest stemmen, man skal fange, og, og måske også deres sprog og altså deres måde at opbygge sætninger på. Og sådan
0: ja. noget, ikke? Vi skal altså i gang med vores første deltager. Vi skal en, del, øh, en, en tur ned ad Memory Lane fra dagens oplevelser. Og som jeg sagde før, Palle, du er vores første øh, deltager i vælten i dag. Du er lidt bagud på point i forhold til at komme videre i konkurrencen. Da dine medkompetenter, begge to, vandt deres første runde og fik tre point. Du blev nummer to og fik to point. Og det har du været meget bevidst om lige fra morgenstunden. Lad os lige prøve at høre et lille klip. Altså, du har det svært med hele pointgivningen. og. Jamen, jeg har det svært med
3: point generelt. Ja. Altså, det, jeg, jeg, jeg spiller meget baggammon i min fritid. Ja. Så jeg kan ikke lade være med at regne på statistikken i det, ja. og hvordan de, de andre grupper, der vil mødes, er, de er en benhård og uretfærdig verden.
0: Er du uretfærdig, det der sker i dag?
3: Ja, det synes jeg. Hvorfor? Det synes jeg, det Jamen, hvis du rent statistisk skal gå til det, så vil der være en anden gruppe, hvor det for eksempel er to med et point der møder en med to point, mm. hvor jeg som uh, toer møder to med tre point. Yeah. Så det kan være, at jeg ender på et uh, samlet, selv hvis jeg taber i dag, så vil jeg ende på tre point. Og det vil der måske være en i en anden gruppe, der med tre point går videre. Det virker forkert. Jeg, jeg siger bare, uh, logistisk har jeg bygget konkurrencen forkert op.
2: Det, det må synes... jeg være ærlig sige. Ja, men Du står og skammer sig over hele Jamen, jeg, jeg,
0: jeg, jeg, jeg står og tænker, kan vi lave det om? Eller er det... Jeg synes faktisk, at øh, vi har gjort vores bedste. Og jeg, vi hører dig, og måske til en uh, runde to af de satiriske lege, så vi klart tage det med. Øh, Palle, det kan du ikke bruge til så meget.
3: Nej, jeg vil være et, øh, et levende eksempel på, øh, da det ikke virkede.
0: Ja, men ved du hvad, det er jo der, man skal komme fra, så kan man komme det rigtige sted ja. bagefter. Nå, lad os komme til det, det egentlig handler om. Fordi at... Øh, du skulle vælge at fravælge en person ved det store satirebord, som vi kaldte det. I bliver alle sammen kaldt ind i et lokale, så lå der billeder af seks mennesker, og så måtte I vælge, hvem I godt kunne tænke jer at lave en monolog som. Og der var en herre, da du kom derind, som den første, der straks sprang i øjnene. Lad os lige høre det. Hvad er det første, hvem er det første, du ligesom, der fanger dit øje her?
3: Øh, jamen jeg skal passe lidt på nu, kan jeg mærke Ja øh, jeg kan se vi takselsen. Ja Og mit hjerte har noget særligt for Victor Og okay. for, for badminton
0: Okay, du kan godt lide badminton ja. Du er en badminton Ja,
3: og jeg, jeg, jeg har boet i Odense en del over Spillet nede i, i Odense badmintonklub Hvor ja. Victor startede Ja Så jeg kan mærke, at jeg ved faktisk ikke, om der vil være for meget kærlighed til, at den vil være øh...
0: det er der mit blik søger hen Ja er du en stor badminton-aficionado? Ja, det kan man godt sige. Ja. Og, øh, og du er simpelthen bange for, øh, at der er for meget kærlighed til Victor Axelsen, til at du kan lave satire med ham øh, ja. på det her tidspunkt? jeg ja. valgte at tage den alligevel. Du valgte at tage den? Ja. Og hvorfor så det? Øh, fordi jeg fik
3: en idé til, hvordan man kunne øh, bruge kærligheden.
0: Og, er, det, er det sådan en, den man elsker? tugter man øh, tilgang, øh, du har haft? Nej, eller hvad? jeg tror,
3: jeg valgte at vende konceptet en lille smule på hovedet. Okay. I min...
0: Øh, Ja. proces. Jeg kigger over på dommeren med det samme og siger, hørte du, at han har, han har vendt om. Det skal du også tage sælling til, Torben, senere.
2: Ja, mit problem er, at jeg overhovedet ikke kender Victor Axelsen, så
3: det... Det bliver... Jeg vil gerne lov til at sige tak for i dag. Og... <laughs>
0: <laughs> er du bevidst Jamen, ses, om... Altså, når du siger, at du overhovedet ikke kender om, ved du, hvad han laver?
3: Ja, du har lige sagt, at han
2: spiller badminton. Ja.
0: Uh, har du hørt, at han er flyttet til Dubai på et tidspunkt? Nej. Nej, godt. Jamen, uh, Palle, det bliver spændende. Og en lille smule op bakke i forhold til dommeren. Men altså, ja. ved du hvad? Det, er klar. det kommer du til at klare rigtig godt, tror jeg. Uh, Palle, du har generelt sådan lidt været en klagende i dag, synes Syst, jeg. Synes du det? Ja, det synes jeg faktisk. Og du gik sådan meget systematisk til værks med dine med din, med din, med din klager på en eller anden måde. Prøv at høre
3: jeg har lavet et, øh, et tidsschema, fordi jeg ved godt, I siger til os, at vi har tre timer til at løse denne opgave. Men Altså de tre timer, den første halve time går med, at den kreative jern skal vågne. Så har du cirka en halv time til at lave research, så der er gået en time allerede der. Så skal du ifølge fagforeningerne have en halv times frokost oven i det, så er der gået en halv halvanden time. Så er der måske samlet 10 minutters toiletpause oven i det. Øh, jeg ryger, det tager 20 minutter op og ned, vi er på fjerde sal lige nu. Og så har du øh, 20 minutter, hvor I kommer og snakker med mig om opgaven undervejs, der får jeg heller ikke lavet noget, så har jeg 10 minutter, at I skal indtænke den her nok opgave også. Øh, og det giver mig i alt cirka 30 minutter til selve opgaven her. Og oven i det, der skal du også afsætte den tid, det tager for mig at lave det her tidsskema. <laughs>
0: Fik du brugt din 20 minutters arbejdsminutter godt i dag? Det
3: følgte jeg ind til Torben sagde, at han ikke kender Victor Axelten. Ja. Der, der ramlede det helt lidt, synes jeg.
0: Jeg bliver jo nødt til at høre jer. Altså, Frederik, er I lige så util, Altså, jeg kan fornemme, at hele konceptet nærmest er blevet kastet op i luften i forhold til pointgivning og så videre. Frederik, er du lige så utilfreds som, som Palle er? Jeg synes, vi skal tage den åben nu.
1: Mm, nej, det er ikke. Jeg er egentlig fint tilfreds, og ja. altså, det der med at stå sådan i et i et studie, der på den der måde, det, det, det siger måske noget om, hvem der har mest
0: format af han ja. Den lader vi bare lige bare stå i stillhed et øjeblik, øh, Palle. Og vi er glade for, at du øh, er her. Nå, prøv at høre, øh, Hvor lang tid gik der, før du fik din idé til den form, du gerne ville arbejde med?
3: Øh, jeg tror faktisk, jeg fik den øh, ret hurtigt, allerede da jeg så billedet af øh, Victor. Ja. Øh, fordi jeg ligesom... Altså jeg tænkte mig over det her, at der var det her med flytningen til Dubai. Mm-hmm. Så øh, sidste gang, vi var herinde med, med Sikana Zidig, der følte jeg lidt, at jeg manglede nogle store holdepunkter ja. at, at skrive ud fra. Mm-hmm. Og her, der vidste jeg i hvert fald, at der var nogle tydelige ting, jeg kunne tage fat i.
0: Ja. Lad os lige prøve at et klip af, hvad din idé egentlig er.
3: Jamen, øh, jeg vil spole tiden tilbage til, til Victor, han flyttede til Dubai. Mm. Og så har jeg tænkt mig at fremføre Victors break brev til Danmark, hvor han gør det endeligt forbi.
0: Ja. Og øh, hvor, ligger, hvor ligger det, det gode i, i den form?
3: Øh, at man får lov til at sige øh, en masse grimme ting om Danmark, og det er et dejligt øh, bredt emne at skyde på.
0: Ja, du... Det det lyder til, at du har vendt den fra at, at skyde på Victor Axelsen til at skyde på vores, øh, vores elskede land.
3: Jo, jeg tror, jeg skyder lidt begge veje. Okay. Øh, men, men jeg tror, øh, at ja, i og med, at jeg jo stadig skal, skal fremføre det som Victor Axelsen, så, øh, så vil det jo
0: være fra hans perspektiv på en ja. eller anden måde, ja. at man ser tingene. Da vi er ved at være ved vejsinde, da tiden er ved at være gået, der er stemningen generelt meget øh, rolig. Det spurgte, jeg, det spurgte jeg lige lidt indtil. til. Hvorfor er I ikke sådan lidt op at køre, og er det overhovedet godt nok, og skal I skrive det hele om, og hvorfor råber og skriger I ikke over, hvad fanden er det, der foregår, og hvorfor er der så meget larm og sådan
3: Jamen, øh, for det første, larmer jeg rigtig lidt. Øh, Frederik er gået lige for nu. Og øh, for det andet, så kan jeg ikke nå at skrive det om. Det kan ikke, det, det, hvorfor skulle jeg stresse over det? Ja, det kan jeg ikke lade sig gøre alligevel.
0: Okay, så det er, måske i virkeligheden ikke så meget tilfredshed, som det er, Men der er ikke noget at gøre nu. Det er afmagt. Det er afmagt. Ja. Er afmagt en god følelse at sidde med her øh, fem minutter før deadline? Øh, den er uomgåelig, vil jeg sige. Jeg kan, jeg kan jo ikke noget at skrive det om. Øh, afmagt. Det er jo ikke et positivt lavet ord, kan man sige. Men kan man bruge, po- altså, bruge afmagten positivt på nogen måde i en kreativ proces? Øh, jeg tror, man bliver nødt
3: til at nå øh, til et punkt, hvor man siger, nu er det færdigt. Nu kan jeg ikke gøre mere. Ja. Øh,
0: og det hører vel ind under afmagt, mm. tænker jeg. Ja, Torben, tror du, at du er afmagt at det er et kreativt værktøj på en eller anden måde?
2: Jeg tror ligesom palle, at det er uundgåeligt og under undervejs i en
0: kreativ proces. Ja. Og hvad skal man så gøre? Så
2: skal man lægge det væk og komme videre.
0: Okay. Så det er jo egentlig meget simpelt i virkeligheden. Prøv. her, vi er faktisk altså ved at nå til det sted hvor du skal øh, fremføre din monolog. Og jeg ved ikke om du vil, du må godt lige ekstraordinært få lov og indføre øh, Torben i øh, hvem. Victor Axelsen er, hvis du vil. Det behøver ja. du ikke. Øhm, Victor har vundet
3: stort set alle titler inden for Badminton. Øh, og blandt andet er meget kendt for at have et ekstremt rørstrømsk øjeblik lige da han havde vundet OL-guld ja, sidste år. Der græd han simpelthen. Der græd han. Ja, og var, det tror jeg faktisk, jeg har og... hørt om. Jeg har bare glemt det igen. Ja, var meget torvældet og, og påvirket af den her følelse.
2: Og det synes, Serine Godfredsen, at en anden var for meget, ikke? Var det
3: ikke sådan noget? Øh, det har jeg så faktisk ikke lige Jo, at... det har du fuldstændig sådan, ret i. Øh, så, så begynder jeg at, 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 at høre om sport. <laughs> Fedt. Men vi springer simpelthen ind øh, i øjeblikket lige dage efter, at Victor har vundet OL-guld. er Danmark, der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle til dig, og det bliver ikke nemt for dig at høre. Men lad mig sige det, som det er, og være 100% ærlig. Jeg slår op. Du og jeg, vi er vokset fra hinanden. Eller rettere, jeg er vokset fra dig. Ind i himlen blandt de største sportslegender i verdenshistorien. Mens du, Danmark, desværre kun er falmet med årene til en ligegyldig grå substans, af Jensens Bøfhus, Hjemmesko og Jantelov. Det er ikke mig, der er noget galt med, det er dig. Og du er nødt til at give slip på mig nu. Vi to vi er simpelthen for forskellige. På min hylde i køleskabet, der er der perfekt modnet avocado, og min egen proteinmixture af et vidunderkosttilskud, VA Health. På din hylde, der er der kun gamle, halvfordavede franske hotdogs og charpede slossejs fra dit såkaldte træningscenter i Brøndby. Jeg taler fejlfrit kinesisk. Og uanset om du prøver på vestjysk, sydsjællandsk eller Bornholmsk, så kan du stadig ikke gang tale fejlfrit dansk. Undskyld mig, men hvad fanden havde du egentlig regnet med? Jeg har mødt en anden, og vi er allerede flyttet sammen. Hun gør mig glad. Hun hedder Dubai, og fuck, hvor er hun lækker. Lige så grå og kedelig, som du blev blevet med årene, lige så solrig og spændende er Dubai. Lørdag aften med dig, det var kedelig middag med dine trælse venner. Tror du selv, at det var hyggeligt at spille bæsservis og drikke lunken rosé med oldingen Hans Christian Wittinghus? Eller den skideårsianske andenplads til Anders Antonsen? Nej, vel? Lørdag aften med Dubai, det er eksotiske fester med kendte venner, der vil skide på såkaldt samfundssolidaritet. når bare de kan få opvarmet swimmingpools og perfekt afkølet Don Pryor. Du, Danmark, ja, du vil sikkert indvende, at Dubai det består af 70-80% indbyggere, der lever under menneskelige forhold. Personligt, der mener jeg jo så, at en topskat på 55 og 179 årlige regnværdsdage, det er mindst lige så umenneskeligt forhold. Men altså, det er jo bare endnu et punkt, hvor du og jeg nok aldrig bliver enige. Det kan da stadig godt ses en gang imellem. Jeg kan godt lige kigge forbi, hvis du skal have hjælp til at hænge en lampe op eller vinde Thomas Kopp. Og du kan altid blære dig med, at vi har været sammen en gang. Det er da også meget fedt, er det ikke? Kæreste Danmark, jeg har vundet EM, VM, All England. Og oh OL, well. nu har jeg tænkt mig at gå efter at vinde verdensherrdømmet. Og du skal desværre ikke med på den rejse. Da jeg græd efter at have vundet OL-guld, der var det ikke glædestår over at vinde. Men over nu at være et stort nok sportsnavn til at kunne skide på dig, Danmark. Og dine besideriske fremtidsplaner om, at jeg skal oplære de næste store danske badmintonstjerner. mens jeg tykker på tørre Karen Wolfs småkager og ser dårlige dramaserier om søndagen. Kineserne de har en elgammel læresætning. Det kan løst oversættes til Ha' det godt, Lorteland.
0: Kærligst, din Viggo. Tusind tak, Palle. For din Victor Axelsen øh, monolog. Øh, Torben, din umiddelbare reaktion øh, på den her monolog øh, om en mand, du faktisk ikke kender.
2: Den var jo virkelig, virkelig trist. Ja. Øh, men der var jo nogle, der var nogle gode satiriske svirp til Dubai og til Dobbenmoral og det ene eller andet. Og så, nu kender jeg jo ikke Victor Axelsens sprog, men altså, det var, det var et meget flot sprog, som man sjældent hører fra sportsfolk, vil jeg sige. Øh, lange, lange kunstfærdige sætninger. Øh. Men han
3: er jo fynbo, som ligesom mig. Og vi taler pænt. Ja.
0: <laughs> <laughs> øh, Frederik, hvad tænker du umiddelbart om, øh, om øh, Palles øh, Victor Axelsen? Du, jeg ved, du kender Victor Axelsen. Det gør jeg. Ja, hvad tænker du om Frederiks, nej undskyld, pællesbud? Ja, jeg kunne rigtig godt lide slutdingen, ja. det synes jeg var rigtig sjovt, med kinesisk. Ja, må jeg lige spørge, det, var det rigtig kinesisk, det du sagde der? Ja,
3: det er en del af den halvtimes research-fase.
4: Det
2: synes jeg bare er skrædigt stærkt. Så det var kun to
3: minutter i
0: virkeligheden. Ja. <laughs> <laughs>
4: Mads, hvad tænker du? Jamen, øh, jeg, jeg var meget, øh, meget imponeret, men ja. det, jeg elsker også Palle, fordi han laver de der lydsider til det, og, og sørger for, at der kommer sådan en rigtig god stemning, hvor de pakker det hele godt ind. Ja. Øh, og så elskede jeg, at øh, det er helt tydeligt, at Torben ikke fangede øh, Thomas kopp referencen. Ja. Ja. Jeg kan godt, min... jeg kender. Ja, den fangede jeg faktisk godt. Really? Ja. Dit, dit ansigt afslører det ikke?
3: Det er en reference, no. fordi at det er noget af det eneste, her, hvor han kan spille under dansk flag stadigvæk. Fordi der spiller lige okay, ligesom så på landshold. Nej. <laughs> H-
0: Hvad troede du, det var, Jamen, jeg,
3: jeg var godt klar over, at det var en turnering. Jeg var ja. bare
2: klar over, at der var noget teknisk involveret. Det handler det. om,
3: at uh, Dansk Badmintonforbund uh, har lige så meldt sig ud af ved at flytte til Dubai. Okay. Men de kan godt lige bruge ham, når det er landsholdssammenhæng stadigvæk. Så okay. vil de godt lige have ham lidt mere alligevel. Ja, det fangede jeg
0: ikke. Uh, jeg synes, det var meget fint og subtilt. Uh, tusind tak, Palle, for din Victor Axelsen. Tak. Monolog. Vi skal til øh, vores øh, deltager. og øh, Frederik, det er dig, vi skal til nu. Du var også en øh, tur forbi, de her seks personligheder, man kunne vælge med Jeg kan lige nævne, det var øh, Victor Axelsen, Altså så var der Henrik Fortrup, Mette Frederiksen, Sofie linde stof og Inger Støjberg. Hvem Dem kender jeg, jeg godt. Så du med på resten? Jeg er med på resten. Det er rigtig godt for jer to, drenge. Hvem er du med at gå med?
1: Jeg øh, endte med at gå med, med Inger Støjberg.
0: Ja. Er hun nem at lave satire med? Tænkte du, hun var det var et, 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 en, en, en nem, nem opgave, du gav dig selv der? Øhm,
1: nej, det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, jeg var den her austræt og den største <laughs> udfordring. <laughs> øh, nej, det, jo, men, men hun virkede lidt øh, oplagt, fordi at, øh, jeg kom i tanke om, at jeg dagen før havde set en øh, nyhed om, at øh, hun fik en ny podcast.
0: Og øh, lad, os, lad os bare lige høre et klip øh, af det, jeg har her. Jeg kom i tanke
1: om, at det i går blev annonceret, at Inger Støjberg skal lave en podcast, øh, faktisk blandt andet til Radio 4, mm-hmm. øh, som hedder Det Blå Hjørne. Og så tænkte jeg, at det var meget oplagt, satiremåret skal han være aktuelt, og øh, lave et, et bud på introen til Inger Støjbergs øh, podcast.
0: Ja, du fanger rimelig hurtigt en, en, en form her i virkeligheden. Var det din første tanke? Ja, ja, det var det egentlig,
1: ja. tror jeg. Øh, jeg var lidt rundt omkring, men det er ikke noget, der sådan rigtig bed sig fast Nej øh, Nu synes jeg bare lige det der, det var Altså når det er dagen før, så synes jeg næsten, det var det nemmeste at gå
0: med Du sagde, at satire kan godt være aktuelt Torben, kan satire være uaktuelt?
2: Det kan der sagtens, ja. øhm, men det er klart, at, at satire, der er ligesom vi, satire er blevet lidt uvandet på grund af Danmarks Radio, fordi de har en redaktion, som egentlig bare er alt komik, og derfor så er alt muligt blevet puttet ind under en satirehat. Ja. Men man kan sige, at satire i sådan den, den, den egentlige forstand, det skal have en eller anden form for nogenlunde aktualitet, uden man kan sige, at det nødvendigvis skal være uaktualitet. Det skal bare ramme et eller andet, der, der på en eller anden måde præger noget i tiden, som vi kan genkende. Ikke?
0: Ja så så det behøver ikke være at hun har fået en podcast men men øh, det fungerer i den grad altså, også.
2: Inger Støkberg har jo været ak- evigt aktuel de sidste mange år, ikke? altså kronisk aktuel.
0: Så det er, der, ligesom... er der nogen sådan noget, altså kunne man lave satire over Hose Andersen? Er han stadig aktuel, bare fordi han er en, en stor, øh, altså en kendt øh, karakter på en eller anden måde?
2: I 2005, der kunne man jo i hvert fald, og hvor det var Hose Andersen år, der kunne man i hvert fald gøre grimme med Andersen året. Men, men som sådan at gøre grimme med Jose Andersen vil vi ikke normalt høre under sådan aktuelle aktuel satire, mindre der er en eller anden anledning, at han bliver sat i spil med
0: et eller andet, ikke? Ja, Øhm, Frederik, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men du virker også som en fyr, som får en idé, går med den, og som må- måske ikke bruger så meget tid på usikkerhed og andre idéer osv. Er det rigtigt?
1: Øhm, ja, men, men den her, det var også sådan lige lidt mere, for det, det, det er en ret bred idé også mm. at sige, at det er bare starten på ens podcast. Så det var ligesom at, at prøve at, at snurre sig ind på, hvad, hvad, hvad går den der podcast ud på? Og så, så endte jeg til sidst med, at... At, at den hedder Det Blå Hjørne, at jeg synes, Det Blå Hjørne lyder lidt som så noget, der kunne være sådan en gammel øh, humørstue øh, på, på P4 eller, eller sådan noget.
0: Frederik, du er jo lidt vores sådan øh, rolighedsbarometer her på programmet, kan mm-hmm. man sige, og vi har lidt en øh, erklæret målsætning. Det ved du ikke, men det har vi om at stresse dig. Lad os lige høre, hvor højt bølgerne gik i dag. Er du presset, Frederik? at Vi kender dig fra rundt 1. Der bliver du ikke presset på et eneste tidspunkt. Og vi har jo som erklæret mål, at på et tidspunkt få dig presset et eller andet sted hen, hvor du, hvor du måske ikke bryder dig om at være. Er det nu? Min puls er op
1: på 45. Så jeg, jeg vil sige, at jeg er sådan... Pæn presset ja. efterhånden. Ja.
0: Altså 45, det er måske stressende for Frederik Rosgaard. Det er ikke så stressende for, øh, for os andre. Nu skal du,
1: nu skal du passe på øh, med ikke at, at stresse over at stresse mig. Ja. Synes, det det dur simpelthen <laughs> ikke. Du, der, er, der er mange programmer endnu. Jeg øh. prøvede
0: jo faktisk lidt ekstra hårdt i dag. Og, øh, og stress dig og stress jeg ja, alle sammen i virkeligheden. Prøv lige at lade lige uh, høre det en gang. Der er et lille benspænd, som jeg godt vil smide i din retning eller til jer, alle sammen. I skal nu bytte computer. Ej, det mener du kraftigt. det mener jeg faktisk overhovedet ikke. Det må I... Det var, det var... Der blev stille på sådan en irriterende måde. Jeg føler, at jeg fik... Altså fik jeg bare... Lidt, skete der en lille smule der, Frederik? Ja, der, der kunne jeg godt... Jeg, jeg, jeg kunne lige mærke... Ja. mærk et eller andet. Det gik op jeg på kan. 48. Ja. Ja. Palle, hvad tænkte du i det øjeblik, jeg sagde det? Fordi der bliver stille med det samme. Der ja. bliver ikke sagt noget.
3: Nej, men jeg tænker, hvilken vej? rundt
0: ja. det, t-
1: det tror jeg, det tror jeg vi alle sammen tænkte <laughs> øh,
0: hvil, hvilken computer vil du gerne
3: have haft Jamen, så i forhold til det her med at kunne tænke i synk og tænke de, de samme tanker så nu har de arbejdet meget intens samme masse ja. i, i nogle måneder så jeg tror jeg vil kunne hurtigere spore
0: mig ind på hans stil end på Frederiks i det. Ja. nu når vi til 5 minutter før deadline og lad os lige ja. høre hvor i alverden du er henne der jeg så godt hvad du sidder og lavede der du skrev på Messenger ja. er, er du færdig Yeah. <laughs> så, så du har simpelthen overskud nu Til at sidde og chatte med dine venner Eller din kæreste Eller hvad det er der foregår Og, og så, må, så må Inger Støjberg monologen Den er simpelthen fuldstændig klar Altså der, der skal også lige koordineres noget aftensmad Og sådan noget ikke Jeg sker til aftensmad for Jamen,
1: jeg tror, det ender med en uh, form for uh, kortelett på grillen, sammen bare med nogle ret simple grøntsager, man ligesom skærer op i nogle forholdsvis store stykker, så de kan få en rigtig really dejlig uh, brændt steg
0: overflade. Ja, og uh, Velkommen med det vil jeg, jeg godt... Uh, <laughs> det er lille indslag, vi har indlagt hver gang uh, fra nu af her i de satiriske lege. Frederik, prøv lige at høre her. Jeg synes, det er dejligt, at du ikke bliver stresset. I mm. hvert fald, hvis du har et, uh, et godt stykke satire på dit papir foran dig. Og øh, jeg synes, du skal præsentere den en gang, hvis du har lyst til det. Og øh, så bare ellers take it away. Jamen,
1: øh, her kommer øh, øh, et lille uddrag af, af starten på Inger Støjbergs... Det, jeg forestiller mig, øh, er indholdet af Inger Støjbergs øh, podcast, Det Blå hjørne som lyder ligesom lidt af en humørstue. Hej! Mit navn er Inger Støjbær. Nogle af jer kender mig nok som tidligere folketingsmedlem og minister. Men i den her podcast vil jeg gerne, at I kan få lov at møde den helt klart juviale Inger, som bare er en helt normal dansk kvinde, som elsker smørbrød og camping og har masser af humor. Tænk mellem en kikuse-show, bare med en anelse mere kant og en hvid værd. Så mange gange velkommen til første episode af Det Blå Hjørne. Jeg havde også andre titler i spil, som for eksempel men jeg synes, at det blå hjørne kan lidt det samme. Jeg lader jeg lige grine af. Jeg optager øvet i hjemmestudiet i dag, så hvis der på et tidspunkt kommer et lille udfald, så er det nok bare fodlænken, som er gået i mikrofonen. Og må jeg lige fra toppen få lov at sige tusind tak for alle de dejlige dødstrusler, som strømmer ind. Det skulle sgu dejligt at have lidt af mores over, nu hvor jeg er tvunget til at sidde hjemme og lurer. Jeg skal halsen over på dig, din lud og så. Den er god med dig, Habibi. Men husk nu lige, det er nutidssager. Og så skal vi vist til at i gang, og findes der en bedre start på dagen, end en lille Cola Zero. Det er det, jeg kalder en menneskeret. Hashtag Dagens sponsor er til gengæld En Shalab Står du og skal giftes, så kig ned hos En Shalab Vi har alle størrelser på lager fra XXL helt ned til 9-årsalderen. En Shalab Brudekjoler, sig guga ga til din brud. Ja, det er så noget, Panille Vermund, der jeg finder på, når vi jammer Shout out til nye borgerlige, og så tager vi lige en breaker. Det blå hjørne, så er der okay. Nå. No. I dag er jeg alene på pinden. Sørenpinden. Nej, okay. Men glæder jeg til næste uge, hvor jeg får besøg af Mathias Tesfaye, hvor vi sammen skal se klippet, hvor politiet bedøver en asylansøger og lege en lille leg, jeg kalder. Hvem griner først? Men bare rolig, Vi skal nok også få det sjovt i dag. Lad os starte med at ringe til Alamir Halal og høre, om de har
0: krisetær. Frederik Osgaard, min drimer og herrer. Torben, (coughs) din umiddelbare reaktion på Frederiks Inger Støjberg monolog. Det er en
2: rigtig god idé og og ganske veludført. Det er også lidt en udfordring at lave en en satirisk monolog, der skal være sjov, der viser en, der prøver at være sjov, men ikke er det. Så der bliver sådan lidt nogle lag i det her. Det er er interessant og og også risikabelt, uden at jeg vil røbe mere.
0: Ja, det synes jeg er et (laughs) rigtig godt sted at lande. Mads? Mange tak for Cola Zero, Frederik. Ja. ja, det var så øh, Hvad synes du om indholdet?
4: Jeg kunne uh, rigtig godt lide, men det er også ja, noget af det, jeg havde allermine altså, Frederik. Det er, fordi han kan få lov til at sige alle mulige forfærdelige ting, og så uh, stadigvæk få det til at lyde sjovt, og så smile den hjem, selvom det er radio.
0: Ja, fordi der er et eller andet i, ja. nogen kan få lov til at sige nogle ting. Føler du ikke, at du kan sige det samme ting som Frederik? Øh... Min
4: stemme har ikke den der joviale, charmerende uh, vibe, som Frederik har. Altså, Arh, jysk...
3: du ikke er jøde? Ja.
4: Nej, bare <laughs> fordi jeg ikke har et smil på den stemme. Der er det har yder. Ja, det, så er det fordi jeg ikke er yder. Eller Fynbo, eller Børnholm. Det, det lyder for kynisk, når det kommer ud af mig. Er det
0: rigtigt, æ, Torben? Altså betyder dialekten øh, meget i, i, i leveringen.
2: Altså, nu joker jeg lidt med, men altså, det er jo ret nok, at det her med at der er nogen, altså og Børnholm, de synger på det, og derfor så, så kan det godt lyde mere smilende, ligesom norsk. Ikke?
0: Mm. Øh, der er jo også hele den der gamle undersøgelse, om hvem man vil stemme på til et folketingsvalg, og hvem man gerne vil drikke en bajer med osv. Ja, er det ikke mig? Det er nemlig, øh, hele undersøgelsen blev ikke massholdt. Ja. Torben, hvis vi lige skal snakke lidt, og vi har været lidt ind over det, men lidt om øh, satirens væsen. Hvad er den gode satires væsen?
2: Altså, det er jo ikke noget, man kan stille regler op overfor, men det er klart, at det skal være sjovt, det, skal, det, 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 det er sådan den ene ting, og det andet er, at det skal ramme plet, altså det skal pege på et eller andet, som, som det gør på en rammende måde, hvor man tænker, uh, der er noget, der bliver spiddet der, og gerne noget, gerne der, hvor det gør ondt, altså hvor der er nogen, der er hykleriske eller, eller sådan noget, ikke? hvor man ligesom synes, det er retfærdigt, at der bliver, at der bliver stukket der, ikke?
0: Det er den der med at sparke op af, eller hvordan? Ja,
2: den abonnerer jeg ikke helt på, fordi, og jeg hørte godt sige Kanter, han, han bragte den på banen. Det er simpelthen for forenklet idé om, hvordan samfundet er opbygget, at der er sådan et hierarki med, med Dronning Margrethe i toppen og de hjemløse nødeste, mm. Og så kan vi alle sammen placere os i det hierarki. Så enkelt er det ikke. Magt er noget, der er i alle relationer, og det er meget, meget svært, når først man går ned i det og finde ud af, hvem er egentlig hvor i forhold til hvem og sådan noget. Så jeg abonnerer. Jeg synes heller ikke, at satire sparker, jeg synes snart, at det prikker. Mm. Så derfor så, jeg bryder hverken mig om at sparke, eller øh, om en entydig idé om op og ned ad
0: Er vi gode satirikere i Danmark? Ja, det er vi. Ja? Hvorfor tror du, vi er det?
2: Øh, åh, jamen det er jo en, en, en længere historie, men altså vi har en, en lang tradition for at gøre meget grin med hinanden og med os selv. Selvironi er et dansk ord, det har man for eksempel ikke på engelsk. self irony det findes ikke. Mm. Så, øh, så, så der er sådan en eller anden tradition for ikke at tage sig selv og hinanden alt for højtidligt, som vi har i Danmark, og som vi gør også nogle gange gør, at vi kommer galt afsted, det har jeg lige skrevet en artikel om, når vi prøver at bruge den samme humor over for andre folkeslag.
0: Men jeg tænker lidt på, og det er måske i i henhold til det, du siger, at at magten er ikke bare, at heroppe har vi dem med magt og hernede er dem uden magt, men jeg tænker på det her med at lave satire i et forholdsvis velfungerende land som Danmark, om det er svært på nogen måde?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, tæt på sandheden på Danmarks Radio, som jeg før kritiserede, så kan jeg nu hylde dem. Ikke? De har et, et virkelig godt satireprogram, der hedder Tæt på sandheden med Johansens Bank, som rent faktisk hver uge har nogle ting, som virkelig fortjener at blive gjort krig med, og som gør det på en, en meget præcis måde, synes jeg som regel.
0: Så, så, så hvis man ikke kan finde noget at lave sig tid om, så er man i virkeligheden bare doven eller blind over for, at der foregår masser af ting, man kan, man kan prikke til i det danske samfund. Ja, der er nogen, der mener,
2: at man for alvor skal blive bekymret, hvis alle tænker, det, det går jo rigtig godt, der er ikke noget at gøre grin med. Så, så er det måske først for alvor rigtig, rigtig. Øh, ubehageligt.
0: Hvis man kigger lidt på satire-comedy, øh, jeg har tænkt på det her med, altså, hvor tit der ligesom sker nybrud, eller hvor man er på vej hen. Hvor, hvor, hvor er vi på vej hen med, med satiren, eller komedien øh, lige nu?
2: Ja, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo nemmere at tale om sådan den umiddelbare fortid, end egentlig fremtiden, ikke? Men altså, der er jo sket nogle nybrud, altså, da jeg var barn, der var satire sådan noget med, at nogle, de klædte sig ud, Kurt Ravn klædte sig ud som Ports Lytter, og så var der sådan en urev i fjernsynet, og så, så, så lavede han den karakter og sådan noget. Det var den revyborgne satire, Men så kom der øh, den her medieborgne satire, som tæt på sandheden er et eksempel på, som øh, allerede kom i slutningen af 90'erne med Mette Lisby og så videre. Og så er der så kommet nogle andre former også, hvor man opererer med sådan nogle usikkerhedsmomenter i forhold til, hvad der er fake og hvad der er virkeligt. Vi kender fra Den Korte radio, vi kender fra Rokokoposten og sådan nogle steder, som er en ny form for satire, som jeg bestemt ikke tror er blevet udtømt, ligesom den der, jeg kaldte mediesatiren, heller ikke er blevet udtømt.
0: Kommer, kommer, kommer nybrudene simpelthen fra, fra øh, kreative hjerner, som begynder at tænke tingene lidt anderledes, eller kommer de fra øh, øh, en måde, samfundet udvikler sig på, tror du? Æh,
2: I høj grad, er, er, er alle jo et eller andet produkt af tiden osv., men, men det kommer i høj grad fra nogle kreative hjerner, og fra nogle øh, redaktørlag, der øh, faktisk tillader, at de kreative hjerner får lov til at lave noget, fordi det er det store problem for satire i Danmark, det er, at der er alt for mange redaktører rundt omkring og på i medierne, som har en idé om, at det der, vi skal lave noget af det, som allerede virkede, i stedet for at prøve noget nyt af.
0: Det var et, øh, et lille svirpmalen til øh, de danske medier. Og jeg kan høre godt lide, at den form for satire, vi laver i dag, det er Kurt Ravn i 80'erne, vi har gang i. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det, er det <laughs> lidt. <laughs> Mas, du står derovre. Ja, Og øh, vi, skal, øh, vi skal til dig nu. Er du okay? Ja, okay. Det jeg har godt. fået en Cola Zero. Alt er godt. Alt er godt. Du skulle jo som de andre vælge dig et, et, et offer, om man, om man vil. Er du normalvis god til at træffe beslutninger? Nej. Nej. <laughs> det tror jeg også, man kan. Der må være nogle klip, der beviser det. Lad os se, om
4: der er et lille <laughs> klip, der øh, beviser det. Lad os lige prøve at høre en gang. Sådan ser du ud. Ja, piss.
0: Pis. Altså, pis, tænker pis. du?
4: Hvad tænker du?
0: tænker piss? eller yeah. bare... Um,
4: Hvorfor? Øh, uh, jeg det kan jeg ikke lide. Så, Øh, uh, ja. Yeah ah oh, ja. øh, oh, for helvede, det, altså, så hjælp mig dog, David.
1: Ja,
0: det var, det var dit forsøg på at vælge en, øh, en, <laughs> en person på bordet, der lå fire fire billeder, og, øh, og, øh, og det var en øh, lille smule svært. Hvad er det for nogle overvejelser? Kan du huske det? Hvad er det for nogle overvejelser, du gør det, når du står og kigger på de her øh, billeder af de her mennesker? Jamen, jeg prøver at finde ud af, om der er en, jeg
4: har en oplagt idé på, ja. og Så øh, når jeg går frem til, at det er der ikke. Nej. Og så tænker jeg, hvem vil være, hvem, hvem har de andre måned valgt? Ja. Og så finder en der ikke ligner den.
0: Ja. Og det fik du ikke at vide, og du Nej. var den sidste der kom der ind, og du måtte ikke få at vide hvem de havde valgt før, Nej.
4: bagefter. Nej. Og jeg måtte ikke vælge Olbier Olsen der hang på væggen. Altså, Nej. Det var også
0: irriterende. Ja. Og så,
4: ja. Så, så blev det, det blev sådan lidt en Hail Mary, og så tog jeg bare den mest oplagte. Ja, du tog the big one, kan man
0: sige, ikke? Ja. The big lady. Du valgte at gå med med Frederiksen. Med Frederiksen. Simpelthen. Og du havde nogle øhm, originalitetsovervejelser, kan man sige, Lad os lige prøve mm. prøve. Hun har jo været rigtig meget i vælten de seneste år, kan man sige. Er det en styrke eller en svaghed, at vi alle sammen har fået en eller anden form for nært forhold til Mette Frederiksen, bare fordi hun hele tiden har stået og, og dikteret vores, vores dagligdag?
4: Jamen jeg synes, jeg ser det lidt som en ulempe, fordi det, er jo, det virker jo oplagt at snakke om øh, minkskandaler eller coronanedlukningen, eller øh, ja, alle de der dumme, dumme sager, hun har, ligesom har kørt. Og, og det føler at der er lavet så mange jokes om, så jeg er bange for, at jeg kommer til at træde på noget, der allerede er lavet.
1: Ja.
4: Så mit mål er at lave noget, der er så aktuelt, at det nærmest ikke altså Eller noget, der er så lidt fremtidsorienteret. Mm. Så der ikke er nogen, der kan have lavet det før i hvert fald. Er det lykkedes? Jeg vil sige, at det
0: her, jeg har skrevet, det er ikke sket i nu i hvert fald. Det er ikke sket så, det endnu? Det er fremtidsorienteret. Okay. Sker det egentlig tit, at man som komiker føler, at man får en original idé, og og så finder man så ud af på bagkanten om den originale idé. Ja, så er en masse, står i Forsgaard og
4: siger, at den har jeg lavet i 08. 0- 0- ja. Og så bliver man sådan helt irriteret. <laughs> <laughs> er det noget, der sker tit? Det sker, ret, altså, det sker med jævne mellemrum. Ja. Jeg vil ikke sige ret tit, men jeg, når man optræder meget ude på mics, så begynder man at se, se andre. Og så siger man lige, den joke har jeg hørt før. Eller folk kommer hen og meget søde til at sige, at den har jeg lavet en lidt anden udgave. Så hvis du, lige, hvis du vil fortsætte med det, skal du lige finde ud af, om det passer.
1: Kurt Ravn havde jo noget med en, øh, en gås. <laughs> <laughs> ja, men hed den goose Springsteen. <laughs> <Det var lidt laughs> <en goos-melis. laughs> Piss.
0: <laughs> Hvad gør man så? Dropper man den bare, eller tænker man, hvor, hvor kan jeg så tage det hen, eller du ved, kan jeg, kan jeg ændre det nok til, at det bliver originalt så hvis man igen, finder eller? ud af, at det ligner rigtig meget, så,
4: ja. har jeg det, så synes jeg, så, så dropper man det. Ja. Uh, hvis det er en ting det samme. Hvis man finder ud af, at det er det samme setup med forskellige punchlines, så mm. kan man godt slippe afsted med
0: det mest. synes jeg. Ja. Så noget som originalitet, tåben, Hvor vigtig er det i satire? Det er
2: ret vigtigt i den forstand, altså man kan sige, at øh, selve, selve, selve joken skal, skal på en eller anden måde være ikke hørt før, hvis man ligesom tænker, at den har vi hørt mange gange før. Og Det synes jeg er et problem for for eksempel de der sommerrevyer og svigtmøllen og de der gamle typer satire, at de kommer på den lidt på bagkant, og vi har, ligesom, vi har hørt alle øh, de her jokes på et eller andet om Mette Frederiksen. Ikke? Så når der så er en, der klæder sig ud som Mette Frederiksen og kommer ind på scenen, så er vi mange, der synes, at jamen, det, er lidt, det er lidt på bagkant. Ikke? Ja. Øh, men, men rent joke-teknik, så bruger man jo de samme greb igen og igen og igen. Det er bare indholdet, der er forskelligt. Ikke?
0: Er det så ekstra imponerende, hvis man kan gå ind som Mette Frederiksen og levere en joke om minkskandalen, skandalen hvor man er sådan, okay, det var en helt ny vinkel på minkskandalen. Er det ekstra imponerende? Ja. ja. Øhm... Det, det, det gav jeg
4: op på fra start. Ikke? Der kommer ikke noget genialt herfra. Det? Hvorfor? Hvorfor tænkte du, at det kommer aldrig til at ske? Jeg går en helt anden retning. På tre timer er det også... Så må man også lige kende sine begrænsninger. Ja. Og jeg er ikke genial på tre timer.
3: Okay. Nej, ja, du bruger en time på at lave en stram hastehel derovre også, kan jeg kunne se. Så det... Ja.
4: Nå, ja, det Shots har hun jo... Shots fired <laughs> Jeg skulle lige forstå, hvad det handlede om. Det er rigtigt. I mit, i mit hoved, der har Mette Frederik det stadig i
0: page. Øh, <laughs> I mit hoved har hun stadig det der stridthår, der hun var helt ung ja, ja, og på parkaderne. Ja, ja, ja. Nå, øh, Hun var jo øh, nøgen på en valgplakat. Ja, det er også rigtigt. Hvad for noget? Jeg har ikke lavet min research om. det. Nej, det har du altså ikke. Nå, øh, men ved du, hvad du har? Hvad har? Du har forsøgt at ramme noget, som Torben kan lide. Prøv lige at høre det her.
4: Torben Sangel, han er sådan at der sætter pris på sådan noget knipseri, kunst, arti i Frederik Rosgaard comedy. Ja. Så jeg prøver at skrive mange lange ord ind, jeg ikke ja. helt forstår.
0: Øh, hvad for et ord er et af dine favoritord lige nu, som du har fået med i teksten?
4: Øh, jamen, øh, lige
0: nu er det mikrobryggerist. Så ordet mikrobryggerist imponerer det der på nogen måde? En lille smule. Til fremtidige komikere, der gerne vil imponere dig, hvilke ord vil være et godt sted at starte?
2: Er der nogen? Ja, det er ikke, det er ikke øh, enkeltord, jeg bliver imponeret over. Det er sådan set, <laughs> <Sagtans. det> er,
0: <laughs> det er
3: sådan
2: set hele jokes.
0: <laughs> Masses meget lange liste af enkeltord, øh, der står der. Det bliver noget råd. Men det
2: er klart, at, at hvis man kan lave sådan en parade, hvor de, det er en masse spændende originale enkeltord, de bliver puttet ind i en sammenhæng sådan solitudevejagtigt, så synes jeg selvfølgelig, det kan noget.
0: Øh... Mas, øh, hvordan har du det med dialekter? Dårligt? Godt. Da jeg fangede dig fem minutter før deadline, der var du øh, trådt det, ind i dialekternes farvand, kan man sige. Lad os lige prøve en gang. Du ligner faktisk stadig en, der sidder og arbejder lige her til allersidst. Jeg prøver at altså, se, om jeg kan lære at snakke som Mette Frederiksen. Okay, så du, du går simpelthen også efter at give den noget stemmemæssigt karakter? Jamen jeg,
4: Palle har lige givet mig et crashkurs i nordjysk, men jeg er bange for, at hvis jeg begynder på det, at det går over i noget Bornholmsk. Ja. Det er noget med, nogle, øh, med noget blødt. Øh, vi skal ud til den store befolkning. Og...
0: Der bliver sådan en grinet sporadisk her i studiet, Torben, og det er måske et åndfærdigt spørgsmål at stille lige før Mas går i gang. Men er det en god eller dårlig idé at forsøge sig med en dialekt, man måske ikke er helt hjemme i?
2: Jeg synes generelt, det er en god idé, fordi det, det kan næsten kun blive sjovt, også selvom at han ikke lige mestrer den.
0: Mas Åh, oh, nej. <laughs> <laughs> øh, det er faktisk blevet tid til, at du skal fremføre din øh, monolog, og øh, vil du præsentere den?
4: Det vil jeg gerne. Ja. Øh, den hedder Ministerrokade. Ja. Den har fået en revititel. Ja. Øh, det er øh, Mette Frederiksen til en pressemøde om den nye øh, Ministerrokade. Ikke den, der lige har været, men den næste. Det lyder godt. Og bemærk venligst, at man kan ikke høre det på lyd, men jeg laver Illuminati-hænderne, ja. når jeg snakker.
0: Det er en uh, vigtig ja,
4: detalje. Ja, det er det. Goddag. Som de fleste af jer sikkert ved, så afgik Dick Hækkerup forleden for at hellige sig sin nye passion for at brygge øl, og vi her i regeringen ønsker selvfølgelig ikke alt det bedste i hans midtvejskrise. Men det betød som bekendt mindre ministerrogade, hvor Mathias Tesfaye blev ny justitsminister, Kort Dybvad blev integrationsminister, og en tilfældig praktikant blev indenrigs- og boligminister. Men hvorfor stoppe der? Vi bliver tit beskyldt for at være centralstyret, så nu har jeg besluttet, at vi skal til at sprede ministerposterne ud, væk fra den politiske elite og ud i hænderne på jer, folket. Jeg vil her i dag præsentere jer for den nyeste ministerukade, som jeg har valgt at kalde Danmark kan nøjes. Bare rolig, alle de nye ministerer er mindst lige så kvalificerede som de afgåede. Lad os starte, hvor det giver mest mening. Magnus Høyning stopper som minister for at vende tilbage til sin karriere som grafisk designer, Graf designer. Heldigvis har Danmark et væld af dygtige og vidende eksperter på sundhedsområdet, så jeg har selvfølgelig valgt min egen læge, Måns. Han er en knasfin fyr, og det var enten ham eller Vibe ikke. Klimamiljøminister Dan Jørgensen, han er ude, så vi er nødt til at finde en klimaminister ved synspunkter der stemmer helt overens med regeringens. Derfor vil jeg gerne introducere Paolo Sugaro, som er administrerende direktør i Aalborg, Portland. Og han er jeres nye klimamiljøminister. Jeg er sikker på, at han kommer til at cementere Danmarks position som et gråt, undskyld, grønt foregangsland. En ny regel i regeringen bliver også, at ingen minister må ligne hjemmegående bibliotekarer, så derfor betyder dette desværre et farvel til Pernille Rosenkrantz-Teil. Jobbet som børne- og uddannelsesminister er et af de mest eftertragtede i regeringen, og til trods for hans store ønske om at overtage stillingen, så har vi valgt at ignorere Jeppe Kofods ansøgning. Og i stedet har vi valgt at gå med den lidt sikrere valg, nemlig Claus, som vi fandt parkeret i en varevogn fyldt med slik for foran G-fjornskoen på Østerbro. <laughs> Ane Halsbo Jørgensen? Ja. Kalde det Vølvens Forbandelse, men hun er også ude. Ny kulturminister bliver pjavert, for ham kan jeg godt lide. Næste minister, Trine Bremsen, You're out. Og det er simpelthen, fordi du skal på tur med kenddannet alfabet. Den nye transportminister bliver den her rejsekortstander, jeg fandt på Hellerup Station. Sidst, men ikke mindst, ny statsminister. Ja, jeg kan ikke mere. Hvis den kan stoppe fra den ene dag til den anden på grund af sin hobby som mikrobryggerist, så vil jeg også. Helle Thorning hænger ud med Tessa, og det vil jeg også. Og ja, normalt vil man nok udskrive valg i sådan en situation, men hvis man lige kigger på meningsmålinger, så vil man nok kunne konkludere, at det vil være spild af alles tid. Men bare rolig, jeg har afløseren klar. Danmarks nye statsminister bliver selvfølgelig Uffe Holm, for hvis Ukraine kan nøjes med en falderet komiker, der er bedst kendt for vild med dans, så kan Danmark også.
0: Sådan, Mads Holm, her, Torben, din umiddelbare reaktion her på Mads' Mette Jamen, øh, den, var, den var
2: rigtig sjov. Noget var mere sjovt
0: end andet, sådan er
2: det. Øh, altså, jeg, jeg er jo så banal, trods alle masses fordomme om mig, at øh, jeg grinede højst af, af, af Jeppe Kofod-joken. <laughs> Klassiker. Ja. Ja. Og den, den, den kan man selvfølgelig sige, at den er lidt nem, men den virkede.
0: Ja. Og øh, Frederik, du sidder der. Er du nervøs nu? Der er jo en af jer, der skal ud i dag. Ja. ja. <laughs> Det er der vel. Han har en puls på 22. Ja, <laughs> ja. så er du godt op at køre. Øh, kunne du lige Masses øh, performance? Det kunne jeg rigtig godt. Ja. Jeg elskede specielt der, hvor han sagde mikrobryggerist. Ja, det det var, var rigtig godt. Det er dejligt at høre. Nå, prøv at høre, venner. Tusind tak for jeres, øh, jeres bidrag. Det, der sker nu, det er jo, at lige, lige træder et skridt udenfor og får lidt luft, mens jeg snakker med øh, Torben om, øh, hvordan stjernerne øh, fordeler sig og hvorfor. Og øh, derefter skal vi se, om vi skal ud i en sådan death, om der er nogen, der ryger direkte ud, eller hvordan op, og op og Så vi I ikke lige øh, træde et øh, skridt udenfor. Nå, Torben, det var de tre øh, deltagere. Hvad ja. hva, hva, synes du, sådan overordnet set, ramte de noget?
2: Ja, det synes jeg, at de alle tre gjorde, og derfor bliver det også svært. Jeg er imponeret over, man skal huske, at de har haft ret kort tid til det her. Ja. 20 minutter, så vidt jeg kan forstå. Så, så øh, nej, men, men øh, det, det, det er jo, øh, de har jo alle tre valgt sådan et skarpt greb. Mm. Altså de har ligesom valgt en, en vinkel, de vil tale fra, og en, en bestemt situation, de vil tale ind i, frem for bare at paudiere personen, ikke? Mm. Var det et godt valg, synes du? Ja, det synes jeg, det synes jeg fungerer enormt godt. Mm. Altså, det er ligesom at sige, det er en ministerafkade, det er et afskedsbrev, det er en podcast. Altså, det, 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 det fungerer. Mm. Øh, så det, 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 det skal de alle have på Infra.
0: Der var ikke rigtig nogen af dem, som jeg umiddelbart for, øh, tænkte, der var sådan meget stemmemæssigt øh, ude i deres karakter. Nej.
2: Altså sådan performancemæssigt der er Palle. i begyndelsen, der var han god til at være ked af det, men det var som om, at han lidt, lidt glemt det undervejs, det der med at, have, at snøfte og, og have gråd i stemmen. Ja. Men det er jo sådan noget, han kan som, ja. som impro-komiker. Ikke? Ja.
0: Synes du indholdsmæssigt, de var de var skarpe? Øh, ja,
2: det var de på hver sin måde. Det er jo, de, er, de er så forskellige, så det er virkelig svært at sammenligne, og jeg ved ikke, at ja. jeg kommer til at skulle gøre det lige om lidt. Mm. Øh, øh, Det synes jeg sådan set, de var, ja. Uh, egentlig alle tre på, på hver deres måde, ja.
0: ja. Velkommen tilbage i studiet. Gens, uh, afgørelsens time er kommet. Uh, Torben har tænkt og tænkt og tænkt. Det var ja. svært. Det kan jeg bevidne. Og, uh, det, der sker jo det nu, også for lytternes skyld. Lige nu er det her fra første runde, så Frederik, du har tre stjerner, Mads, du har tre stjerner, og Palle, du har to stjerner. Og øh, det er så sammenlagt dem, de to med flest stjerner, der går videre til den næste runde, og den sidste skal vi sige farvel til. Det vil så sige, at hvis der er to, der har samme antal stjerner, så skal vi ud i en øh, sådan death i imitationens hellige kunst. Men! Det er slet ikke sikkert, at vi når dertil. Det finder vi ud af nu. Og øh, jeg synes, øh, Torben, at vi skal starte med vinderen. Simpelthen dagens vinder i, øh, i denne her konkurrence vil jeg gerne have, at du afslører og selvfølgelig også giver en øh, begrundelse for, hvorfor.
2: Øh, dagens vinder var den, jeg grinte mest af, hvor der nok var flest jokes, og det er Mads Holm.
0: Tillykke, Mads. Ubesejret. Og det betyder altså, at Mas øh, udover over have vundet to gange i træk selvfølgelig er direkte videre til øh, næste runde til 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 dig, øh, Mas. <laughs> der bliver delt, øh, der bliver delt. Øh, Foxfinger. Foxfinger ud <laughs> til øh, modstanderne. Du er en god vinder, Mas. Ikke Frederik. Ja, nej, ikke overfrikken. Nå, øh, Torben, øh, Vi skal til øh, anden plads. Og de to stjerner.
2: Ja, og det var pisse men jeg gik med den der var den bedste performance af de to og det
0: er palle. Palle kommer altså ind på øh, anden pladsen til med det palle og det vil altså sige at øh, Frederik du kan også lige se på til Frederik.
2: Frederik jeg synes det var det var skide godt og skide sjovt det er marginaler det her.
0: Ja yeah. ja. Øh. Det er fint. Ja. det oser ud af Frederik, at det hele er rigtig fint. Men han, det betyder... han har
4: en puls på 60. Ja.
0: <laughs> Call a medic. Øh, Det betyder faktisk, nu når jeg tager den store regner frem, at vi faktisk har en sådan death, Det betyder, at vi skal ud i en imitation, og vi har valgt altså den klassiske danske øh, person, som man imiterer, når man øh, måske ikke kan andre i virkeligheden. Det er Uh, selvfølgelig uh, legenden Jørgen Lett, vi skal imitere, og, eller I skal imitere. Og uh, Torben, det er stadig dig, der bestemmer. Så lige om lidt, så får du lige en, en 20-sekunders Jørgen Lett fra Frederik, bagefter får du en 20-sekunders Jørgen Lett fra Palle, og så skal du vurdere, hvilken du bedst kunne lide, uh, ud fra de parametre, du synes, og det er så den person, der går videre i
2: konkurrencen. Og jeg kender Jørgen Lett ganske godt.
0: Frederik, er du klar til at give den som uh, Janlet? Er det mig, der starter? Ja, jeg synes, hun... du starter. Yes. Øh, og du tager bare, gør bare i gang, når du er
1: klar. Jamen, jeg har fundet et uh, tidligere uset uh, digt fra sportsdigtet frem. Et ja. såkaldt bootleg-digt. Fausto copy. Jeg knipper, mens jeg tænker på fausto copy. Over målstregen. Det er godt. Fausto Copy.
0: Ja. Yeah. Vi, 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 vi venter med reaktioner. Øh, og går direkte over til, øh, til Palle. Jamen,
3: øh, jeg har tænkt, at der var en, en lighed mellem øh, Victor Axelsen og Jørgen Letts. Øh, I form af det her med at bo i udlandet. Mm. Æ, så jeg mm. kommer simpelthen med jørn Letts ord om øh, Victors flytning til Dubai. Ja tak. <clears throat> Jeg må sige, at jeg forstår sagtens, at Victor Axelsen er flyttet fra Danmark. Men jeg er måske også farvet i forhold til netop det at være udlandsdansker. Men jeg forstår det godt. Det gør jeg. Når du har den gule i Tour de France, så kan du heller ikke ligge og rode rundt nede re- sammen med resten af feltet. Så skal du ud og flyve. Det skal du. Og mærke susen af at ligge forrest. Og det kan du ikke i Danmark. Det kan du altså ikke. Odense badmintonklub. Bare smag på det. Odense, badminton, klub. Føj, siger jeg bare.
0: <laughs> øh, personligt er jeg meget glad for begge to. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal bedømme det. Øh, Torben, øh, hvad siger du til de to? Øh, bud på en Jørgen Lett-illitation.
4: Jamen, jeg
2: står også videre her. Altså, ja. øh, hvis vi tager, lige tager dem en, en af gangen, så mm. øh, det som Frederik gør, det er jo egentlig at parafrasere et kendt Jørgen Lett-digt, nemlig Fausto Korpik, digtet og lige putte noget seks ind. Uh, og det det, uh, det var det, jeg grinte mest af Men det var ikke det, der var den bedste imitation af Jørgen Litt. Det var faktisk uh, Palle Så nu står vi igen det der med Fordi Palle, uh, udover at han kan lyde som Jørgen Litt, Så var der også nogle sproglige ting Som han har fanget af, af Jørgen Litts, uh, Mange punktummer og sådan noget ikke? Så Så uh, uh, ja, den, den, må, den må gå til Palle
0: den går altså til Palle. Palle, du er videre i turneringen. Tillykke med det. Og uh, Frederik, det blev altså ind ja. på dit uh, satiske eventyr. Hvordan uh, har du det? Jeg er helt rolig. Ja, det, er det, <laughs> det kommer ikke bag på nogen. Han har en puls på 0. <laughs> Frederik, det har været en uh, kæmpe fornøjelse at have dig med, og uh, vi håber, du... Uh, overlever. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, men selvfølgelig gør det du Det var rigtig dejligt, ja, du var med. Fordi han
2: har en puls på 0.
0: Ja, det er måske virkelig end derfra. Nå, men altså, dagens udgave blev altså vundet af Mads Holm. Mads og er videre i konkurrencen. Øh, Frederik er ude. Tusind tak til alle sammen, Tusind tak til dig, Torben, for at agere øh, dommer og gøre os lidt klogere på satir-kostræk. Kommer de? Tusind tak til jer, der lyttede med. Det er vi meget, meget glade for. Vi er tilbage igen i næste uge, og husk, at satire kun er ganske gans det var fra Sating Rast. Tak for det.